0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Антон
1: Долин И его СОБРАНИЕ СЛОВ Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. Сегодня гость нашей студии кинорежиссер Владимир Хотиненко. Владимир Иванович, салют. Здравствуйте. Ну, нам много есть о чем поговорить, но я хочу начать с новой картины нашего гостя. Владимир Иванович сделал фильм, который называется «Наследники». Если я правильно понимаю, название было рабочее другим, оно какое-то время менялось, и вот оказалось таким. Но мы, прежде чем к заголовку подберемся. Я просто в двух словах расскажу тем нашим слушателям, которые не видели фильм, что это такое. В принципе, это картина о Сергея Раднишском. Но в то же время это такой почти что теле или кино, точнее говоря, спектакль, действие которого почти все разворачивается внутри одной телестудии. Ток-шоу. Да, ток-шоу. И за ее кулисами немножко, где, собственно говоря, ток-шоу историческое, вымышленное, оно и называется «Наследники». «Наследники» называется фильм. Оно посвящено фигуре Сергея Раднишского. Вот. Ну и э, я хотел бы начать с такого общего вопроса что здесь все-таки было определяющим, форму или содержание. С одной стороны, я понимаю, что, очевидно, вас интересовала фигура Сергея Раднерского, и вы искали для нее какой-то ракурс, нашли такой довольно необычный. Это содержательная сторона вопроса. С другой стороны, вы, как человек, давно существующий на телевидении и знающий все это не понаслышке, очевидно, форма сделать такую картину тоже вас привлекала сама по себе, и очевидно, что в подобную форму можно было, ну, может быть, не любой, но почти любой материал влить. А с чего началось, что было здесь
0: очень хороший вопрос. Важный. Во-первых, у нас ведь нет такого жанра ток-шоу в кино. Ведь вы не вспомните э, в общем фильме. Если вдруг бы появился такой жанр, сформировался ток-шоу в кино, не на телевидении, где это мы живем, смотрим, а в кино, то довольно было бы любопытно. И действительно можно любую тему вскрывать эта тема ток-шоу в такой форме позволяет материал скрывать совершенно необычно и ну, разнообразно. Здесь,
1: извините, я вас перебью сразу. Есть причина, почему нет. Потому что, на самом деле, ток-шоу, как, в самом случае, элемент кино и в Америке, и в Европе присутствует. У нас действительно нет. Потому что у нас не так давно снимается кино, которое пытается тягаться с Европой или с Америкой. Всего-то какие-то там жалкие 20 лет. Это вообще ничто практически. И нам все кажется, что все приметы телевидения, их надо из кинематографа вытащить и выбросить на помойку. Потому что ну, тогда да. это будет сразу не кино. Но только не я. Нет, ну я надеюсь. <свят> я как
0: человек все-таки довольно плотно связанный телевидением, работает. Для... И у меня к этому отношение устоявшие серьезное. Вернемся к картине. Конечно значит более это начну сразу с определенного совершенно заявления если бы мне предложили снять биографическую картину блокбастер даже с любым бюджетом я бы отказался наверняка про Сергея Радонежского потому что я не знаю как это снимать потому что сама по себе история время интересное, да я наверное мог бы взяться если был бы сценарий на уровне не знаю Андрея Рублева, и то сейчас времена другие это все достаточно сложно во всяком случае я не знаю честно могу признаться я не знаю как можно снять собственно про вот Графический, некий фильм про Сергея Радонежского.
1: Я могу к вашему незнанию добавить то, что это не только вопрос сценария, но и нашего очень смутного знания об этом интересном времени, о том, как оно выглядело, из чего... понимаете, каждый исторический фильм вызывает нарекание по этой причине. И поэтому, какой сценарий не пиши, Обвинения в том, что будет фальш, будет неправда, они обязательно прозвучат. Ну и, собственно говоря, ваш фильм этот, хотя это и ток-шоу, он весь на этих обвинениях взаимно построен. построен.
0: Поэтому я... И потом как-то и деньги еще не нашлись... А мне его предложили к юбилею. В прошлом году был юбилей, 700-летие. Дня рождения Сергея Радонежского. Я сразу сказал, я к юбилею не буду. Я чуть задержусь. Сейчас с этим проблемы имею технически, но я сказал: я к юбилею не буду, я не хочу открытки вот какой-то, вот к юбилею. Я хочу посмотреть, что будет потом. Вот отпразднуется юбилей. Интересно почувствовать, что люди знают о Сергее Раденском. Потому что в основном, к сожалению, вот я обнаружил. Я сейчас не имею в виду определенную категорию людей там церковленных, которые там знают про себя. В основном Радонска. не знают и ничего. То, Давайте просто то, называть да. вещи своими именами. А в основном ничего. Может быть, словосочетание слышали. Дело в том, что я. Для себя совершенно точно понял замечательным образом история самого Сергея Радонежского, какие-то фрагменты, потому что всю, всю жизнь все равно не расскажешь, она кем-то записанная все равно. Это не то, чтобы она вот действительно вот такая и была. Она лучше как раз в такой форме рассказывается. И даже она через смешное, что совсем парадоксально рассказывается лучше, когда сценарист, смешной, трогательный персонаж, когда он рассказывает свою версию, она усваивается лучше. Даже фактология какая-то, даже какие-то эпизоды, спорные и неспорные, они усваивают Лучше. И в конечном счете, это все равно картина. Ее назвал наследники, потому что она, в общем, скорее мне хотелось во всяком случае, получилось-не получилось это посмотрим со временем, чтобы про нас, а что мы в свете этого. Вот, и для меня это было важно, но все равно оно получилось про Сергея Радонежского, я глубоко убежден. Все равно люди, которые уже посмотрели, мы узнали про Сергея хотя бы история, как скрывали главу Сергея Радонежского, хотя бы это, вообще малоизвестный факт, очень личностный, и, мне кажется, Алла Юганова актриса замечательная, она, по-моему, очень хорошо эту сцену сделала,
1: mm-hmm. прожила,
0: я бы даже так сказал. Вот, понизительно. Еще какие-то
1: фетишистские вещи, очень забавно в это все ложатся, когда, ну, духовной основе, христианства вдруг сопоставляется совершенно языческий подход, да, тут мощи, тут вот это вот детали биографии, годы конкретно на которых. Я сразу вспомнил жуткую историю недавнюю, помните, когда у нашего с вами коллеги Фридриха Вильгельма Мурнау, гениального режиссера, да. какие-то тоже сволочи голову похитили из его гробницы, думаю, господи, вот как рядом с каким-то... Сакральными культурными феноменами, совсем даже недавними, опять прорастает какая-то дичь, совершеннейшая. Знаешь, а деловой... телевидение для этой дичи – это прям вот благодатная почва. Ну, что скажете, нет?
0: Нет, да-да, нет, да-да, хороший русский язык, немного могучего русского языка. Нет, нет, да-да. Да, нет, в смысле, да, или да, нет, в смысле, нет. вот Объект печи, да, и объект, вот, мощи. Ну, во-первых, верующие люди. Для неверующих это ничего не значит, а для верующих значит, что мощи, они чудотворные, они имеют значение сакральное и плюс буквальное. Можно получить исцеление и так далее и тому подобное. Это некая буквальная связь. Я снимал э, такой, ну, тоже псевдодокументальный, скажем, там фильм «Поломничество. Вечный город». Совместно был проект, кстати, РПЦ и Ватикана о первомучениках, которые были общие. И там был такой мученик Бонифатий, вот, которому э, сейчас тоже странным образом, непонятно по какой причине, наши женщины обращают если, Ну, чтобы муж завязал Питер, если муж пьяница, женщина обращается к Боннипатию. Полезно. Вот. Сам он был загульный, он был рабом у одной женщины, вот христианки, и она его как-то отправила в один город замощать, чтобы он проявил частицу мощей христианских. А еще гонение был на христиан. Он говорит, ну, если что, говорит, я свои мощи пошутил, он привезу. И в том городе его так, он приехал, загулял там, и вдруг попал на ресталище, где мучили христиан. И его это так поразило. И он выскочил, и сказал, я христианин. Его замучили самого. И действительно, его хозяйки привезли его мощи. Это вонимать. Вот. Тут, тут же вообще игра это же игра жизни – это невероятное что-то. В Риме есть церковь Алексея и Бонифати. И замечательно, тоже по непонятной трансформации, Алексей, он прославился тем, на начальной стадии, что он невесту свою буквально перед венцом оставил и, и родствовал дальше. Вот. И Бонифатия, о котором я рассказал. Но в этой церкви вот люди, которые женятся, вот у нас... К вечному огню идут. Вот в эту церковь приходит, <свят> в церковь святого, который невесту оставил, приходят новобрачные. Там это каждый раз действие Новобрачные приходят к этой церкви. Вот что это такое, понимаете? Это, 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 да. <свят> Парадокс. <свят> <свят> <свят)> вот. Поэтому вопрос другой. Вообще, в конечном счете, всегда вопрос нашего отношения. И все. Вообще, это очень личный вопрос.
1: Ну, ваше время. все ну... решается через отношения.
0: <свят> да. И только да. через него вот. И это для меня было важно Более того, может, немножко даже удивлю тебя Когда мы собирались снимать Я знаю обстоятельства сложные, замкнутое пространство вот И одно дело, это когда 12 раздневных мужчин Ярко выраженный сюжет, э, коллизия э, вот И это еще как-то понятно Здесь достаточно размытый сюжет На пространство, но мне нужно было понимать стиль И мы с актерами собрались, со всеми, со всеми исполнителями И поставили резню Поланского и смотрели. И я им говорю, вот мне нужно вот это ощущение вот этих полу, чтобы было и смешно, и главное, это все вот так вот как ртуть переливалось. Добились, не добылись, это вам судить, но у нас как референс была вот странным образом, казалось что другая. Минималистская картина,
1: театральная, с прекрасными артистами. То есть все-таки, ну, началось все-таки с Сергея Раднишского, а не с э, ток-шоу. Изначально, да? да? Абсолютно. Если так, то э, когда вам эта идея с ток-шоу пришла? Она все-таки довольно не типовая. Вот вы еще объясняете, как это работает. Это я тоже понимаю, потому что я вижу на экране, как это функционирует. Но сначала нужно же это придумать и понятно, что ракурсов для такой всеобъемлющей, в то же время совершенно размытой фигуры, потому что это было так давно: ракурсов может быть бесконечное количество.
0: Да, ну, смотри, я по первому образованию с архитектор. И у нас такой метод был он в дизайне даже больше был привычен это метод исходных предпосылок когда ты на бумаги выписываешь исходные параметры. Исходные параметры. Маленький бюджет. Микроскопический. Исходные. Отсюда. Короткий срок производства. Людей довольно много. И актеры нужны. Серьезные. Которые достаточно дорогие. Даже по дружбе они мне, если делают дискаунт. Вот. На современной сделать историю. Третий. И вот когда я вот составил для себя вот метод вот этот вот этот список, я довольно естественным образом пришел к этому, плюс то, что я пять лет э, вел ток-шоу «Смотрим, обсуждаем». Вот. И мне показалось это любопытным. Я механизм представляю этого, знаю, языку и все, и мне показалось, что это получится интересней, свежее и современнее, чем если бы я там снимал какой-нибудь Глодбастер.
1: Ну, так, наверное, и получилось, просто невозможно сравнивать с тем, чего не было сделано. Да, да. конечно,
0: конечно, нет-нет, потому что сейчас какой-то анимационный, говорят, очень хороший фильм сделали. Не э
1: -э -э верю, что он э -э... хороший, но... но не смотрел. Трудно просто это себе представить. Я, когда я думал насчет актера, представить себе актера, который на себя возьмет такое, как сыграть Сергея Раднерского. Вот. И, и актера, чтобы сыграть Андрея то надо было иметь такого актера. И не, не совсем не то, что не каждый, а вообще трудно себе представить, как кто-то таки смог, но смог.
0: Вот это и было основное правило. А кто? И мне ключевой вопрос. Когда я говорил: ну, Сергей Радневский сначала назывался же Сергей Раднерский. А кто Сергей Радневского играет? А я говорю: у меня нет Сергея Раднерского. Как нет? А мы слышали Маковецкий. А я не знаю, как его. Потом одно дело в словах рассказать, и для меня это тайна, и я ее не думаю, что можно разгадать. Помните, как тихим голосом. Помните, Булгакова была
1: пьеса Булгакова про смерть Пушкина, где Пушкина самого не да, было.
0: Да, 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 да. Прекрасный, да, по-моему, да, ход. Да, 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 да. И думаю, даже единственно возможный когда вот-вот придет, может быть, дальше уже придумать, дальше вопрос ума, фантазии и таланта. Для меня, в конце концов, все это вот э, сформировалось достаточно определенно, что вот так будет лучше, вот так будет э, будет, ну, живее. Потом есть возможность его в наше время не актуализировать, не условно, не аллюзиями питаться, а буквально.
1: У нас в гостях Владимир Хатиненко. Мы говорим о его новой картине «Наследники». Пока что только они, но перейдем к другим темам тоже после «Маленькой паузы». Собрание слов С Антоном Долиным Мы снова в студии. Антон Долин у микрофона. Владимир Хотиненко, кинорежиссер и педагог. Сегодня мой гость. Владимир Иванович, а вот... Почему Сергей Радонежский? Что в этой фигуре такого, ключевого и центрального для того, чтобы о ней рассказывать? Понятно, зачем там? Тарковскому был нужен Рублев, раз уж мы просто зацепили за эту ассоциацию. Он видел в нем альтер То есть, и все, и дальше ты... Художник. Вот. А, что это для вас или для нас всех? Почему эта фигура, о которой люди так мало знают? Мне кажется, про Александра Невского, который тоже мифологическая фигура. И то знают больше. И представляете, себе хотя бы какое-то внешнее что-то. А здесь, ну да, Сергей Радонежский какой-то. Вроде был хороший такой человек. Очень давно.
0: Все. Когда готовили фильм, я хотел это использовать уже заранее, потом ток-шоу, и мы такой документальный небольшой фильм взяли, из интервью, когда вот эти празднества все были. И тогда я только лишний раз для себя убедился, что мало знает. В общем, общей празы. Святой, покровитель земли русской, благословил э, Дмитрия Донского на ну, Куликовке. Очень красиво но, все, да, но это почти, почти Да, вот, э, это все, общего. а захотелось его как-то почувствовать вот реально, причем в достаточно ракурсов ведь э, в определенном смысле для меня ключевой была фраза и тайная и загадка что он тихим голосом как-то увещевал олега Рязанского и мирил его Змит. понимаешь вот он ну как это как это снять цену? понимаешь ее снять можно но кто мне поверит это условно это ж какой харизмой нужно обладать это ж каким влиянием чтобы тихим голосом Говорят о спасении души, много у нас говорят о спасении души, многие множество званий, мало же избранных. Вот это, если хочешь, это было путеводным результатом. Как? В определенном смысле. Там можно играть с образами и представлять, что, может быть, этот монах, который потом же исчезает. Вот в финале, когда панорама, мы видим, он вроде есть, она... Ранее его нет Как и...
1: динозавры в Да
0: Может, это Тегера, Донежский Но это условность От этого я всегда могу сказать Нет-нет, я не это имел в виду Это и так
1: далее Прекрасная уловка режиссера.
0: Да Вообще, я бы даже взял на себя риск сказать, что это попытка полета. Достаточно свободная хорошими, э, замечательными актерами, серкими. Это не есть прям портрет Сергея Радонежского, это мы не про Сергея Радонежского. Тут что такое время? Вот понимаешь как? Вот это смех и грех. Когда проект назывался Сергей Радонежский, и вот на бумагах, вот на этих бюрократических, которые отправляли производство, написали Сергей Радонежский, а компьютер исправил, и на это никто не обратил внимания. И у нас проект назывался ⁇ Бумагах Сергей ⁇
1: Радонежский. Владимир Иванович, вот о чем хотел спросить. Понятно, что вот эти вот несовершенные люди, каждый из которых хочет по-своему быть хорошим, которые сидят в студии, ну, кто-то испорчен цинизмом, кто-то кому-то не хватает ума или просто не хватает информации даже, просто образования, для того, чтобы говорить об этом. Но все тянутся к этому хорошему, важному, какому-то абсолюту, о котором они говорят. Действительно, фигура Сергия Радонежского, она консенсусная, то есть она никого не отталкивает и трудно придумать человека, для которого это пустой звук, но для которого это воплощение чего-то нехорошего, вряд ли. И они все, да, наследники. Это красивая схема, но мне тут же пришло в голову, и таким гнусным червяком эта мысль из головы так и не уползла никуда. Ведь вот в чисто генетическом смысле, такой человек, святой, он всегда, даже если он не принимает какого-то целебата, нет у него никаких потомков и быть не может. Он всегда единичный. Он в свое время единичный, сейчас его нету не может быть, а если был бы, он был бы такой же единичный и таким же чудом. А потомки-то мы все, конечно, тех самых князей, которые друг друга резали, тех холопов, которые беспрекословно терпели, пока их давили и резали. И на самом деле мы наследники, конечно, славян или какой-то золотой орды. Но ну, где-то между этими двумя вариантами. Mm-hmm. Или кто-то скажет, наследники Европы. Но Европа это такая же дичь такое же кровопролитие. Разницы нет никакой, на самом деле. Наследники мы не Сергея Раднишского совсем. Вот э, о чем здесь идет речь? О каком-то более общем духовном наследии? Или о том, что это наследие можно изменить, если выбрать какой-то ориентир, что ли? Что вы здесь имели в виду? Я вот буквально вот так вот, как ты сейчас замечательно совершенно сформулировал, я
0: бы, по идее, должен был ответить следующим образом. Ты задал вопрос и ответил на него. В этом вопросе есть как бы ответ. Я буквально такой задачи, честно могу тебе сказать, не ставил. И, может быть, больше даже в графическом оформлении там титр наследники появляется два раза. Он вот сначала в таком академическом, исполнении шрифтовом. А в финале это графики. И более того, там очень важный текст, который в финале. Это судьба привела. Я его сам не писал, этот текст. Это я нашел. Это движение такое скорее на ощупь. Ведь я не могу взять на себя право сказать, что я знаю эти смыслы. Я все равно понимаю, что в этих вещах не может быть формулировок. В этих вещах можно только дозреть до чего-то на уровне музыки. Когда тебе никто не сформулировал, а ты ощутил это. Поэтому кто сможет, если удалось довести человека до определенного состояние ощущения, чувства. Вот, Значит, что-то получилось. Если нет, там никаких в этом смысле умствований, формулировок в этом смысле интеллектуальных нет.
1: Ну, тогда получается, что из ваших героев, которые собираются на площадке ток-шоу, чтобы разговаривать, начиная с ведущего этого ток-шоу, который тоже своеобразно трансформацией Который говорит о, о, о
0: проблеме Сергея Радонежска, о проблеме абсолютно, о чем мы, я вот, не знаю, о чем мы будем спорить, он был абсолютно положительный
1: Да, человек. Да, да, да. Вот, и есть историк, и есть политолог, и есть такой профессиональный патриот, и все они неплохие, в общем, люди, хотя каждый выписан вами как некая маска, но по вашим словам получается, что сидящий там монах, застенчивый и немножко даже косноязычный, рядом существующая поп-дива прекрасно играет гриппина стекло, которая, ну просто явно глупее всех там, ну так выглядит, во всяком случае, с самого начала, что они там и есть единственные, кто ближе всего к этому материалу, именно потому, что они умственными и формулировками не занимаются, и в этом не сильны. Дело вот в чем, что монах,
0: это принципиально было в начале, вот когда он только появляется на мониторе, когда я представляю идет персонажей Я совершенно определенно понял, там должен сниматься Человек вот действительно как будто со стороны ну, Так и есть И такой рассеянный, и такой в простых суждениях Он даже может быть чуть-чуть такой Это очень важная тема В нашей истории Ведь это, ну, нечто юродивое Дурачок просто какой-то, да А на самом деле это носитель Чего-то более существенного Почему прислушивались и цари И, и хоронили потом Шли с гробом, как Иван Грозный
1: но это факт любой вот. страны, особенно, да. в особенности в русском фольклоре, Иван Дурак человек, который... А тем более у нас это вырастает... Национальную мифология
0: практически. Я так скажу, как все-таки человек неоднократный, начиная с мусульманина, из папа, я так или иначе обращался к этим и представляю, как сложно вообще священника или монаха... Показывать. Это невероятно сложно. Потому что искусственно оживить. Там ты сделал священника алкоголиком, вот уже интересно. Давайте поговорим, давайте поснимаем, как он там себя ведет. Но если подразумевать то, что имел в виду Достоевский, когда говорил о проблеме героя во всех смыслах положительно, потом он пришел к идиоту, он ведь мог найти двух персонажей только. В частности, Дон Кихота. Но он говорил, потому что он смешон, говорил Федор Михайлович. Вот его можно воспринимать.
1: И он опять же ее
0: родился. Да. Понимаешь? Так ну, что в общем, здесь... Величайший герой вот...
1: европейской литературы. Тут мы уже от русского фольклора далеко уходим. Но,
0: в общем, это одно и то же. Конечно. Я знаю людей, которые к этой картине относятся совершенно отрицательно. Потому что же телевидение отреагировало остро, что слишком отрицательный образ телевидения. Причем, когда я говорю, ну, вы же верите мне, что я не про это снимал. А здесь, ну, приметы чего-то, что довольно естественно и почти банальные. Все обвинения в адрес но ну, они банальные.
1: Поэтому, что тут? Я-то говорю, как раз может и хорошо отнестись. Ну, вот пока сложно, например. Я думаю, это комплимент. Да. У нас в гостях Владимир Хатиненко. Мы прорываемся совсем ненадолго. Вернемся сейчас в студию.
0: Собрание слов.
1: С Антоном Долиным. Мы снова здесь, у микрофона Антон Долин, Владимир Хотиненко сегодня наш гость. Я еще подумал о том, что ваша картина и многие ваши картины на самом деле, в особенности те, которые вы делали вместе с Золотухой, вашим сценаристом на них, к сожалению, уже покойным, ранее, замечательные. И мусульманин, и Макаров в них, до того, как вы вообще начали обращаться к Достоевскому, и до вашего сериала Достоевском, и до бесов, реализовывался, ну, с большим или меньшим успехом вот этот принцип Достоевского, принцип диалога или того, что он называл бахтин полифонии, когда существует несколько персонажей, которые которые в равной степени обаятельны, интересны для читателя, в вашем случае для зрителя, и как-то соблазнительно по-своему. И, в общем-то, у зрителя есть определенная свобода в трактовке того, что он видит. Он может стать на э, позицию в сторону одного или другого, и здесь нет попытки привести тебя к некой морали, к некому результату, в котором ты скажешь, вот этот был прав, все-таки это нам хотел сказать автор. Мне кажется, здесь вы достигли практически апогея этого искусства, довольно-таки хитроумного искусства не очень простого. Я говорю именно о кинематографической драматургии, когда это не просто написано на бумаге, а разыграно актерами и сделано. Вообще думали о Достоевском, когда делали эту картину? Знаешь... э, Или вы теперь всегда о нем думаете? Ты знаешь,
0: да. В этом смысле я обязан благодарить судьбу, что она меня вот ткнула просто. Ведь... Я не мечтал всю жизнь снять о Более того, я довольно банально относился к нему. Я его читал, я практически всего его там, ну, из известных, скажем. Сейчас я вообще все прочитал. Но я знал, ну да, ну, конечно, гений, конечно, это. Но это все общее было место, пока судьба меня туда не ткнула. Теперь у меня братья Карамазовы тут лежат, тут и записные тетрадь бесом. Я просто открываю на любой странице и, простите за выражение, ловлю кайф. Ну, от еще От стиля, бы. от персонажей, от этого. Я просто открываю на любой странице, подчеркиваю. Вот, поэтому я сейчас в общем, я думаю, я от этого уже не избавлюсь никогда. Я уже из этого дома не выйду. Поэтому все равно я, так или иначе, аллюзии те или иные, они уже подсознательно. Они просто вылезают из меня совершенно самостоятельно, без моей воли.
1: Как вы себя чувствуете персонажем Достоевского? Да. А каким? Или у вас нету одного конкретного кого то прототипа? Но
0: нет, одного разного разнообразно достаточно, но может это чудовищно для кого-то. Не даже не знаю, но я не боюсь. Я чаще все-таки ощущаю себя Ставрогин. чаще Иваном
1: Царевичем, больше, чем Иваном Дуракомом. Чаще...
0: В Дураком я себя довольно часто чувствую. <связываю> это так свести на бытовой уровень. Я имею в виду по рефлексиям, по каким-то приметам, всем. Вопрос, я не приписываю красоты, которые записаны. Причем, ведь, понимаете, там же как записано? Ведь в литературе довольно легко записать, что Ставрогин был красив, как принц, там, как это, и так далее. И дальше уже мы, сам себе выстраивает свою красоту, а в кино ведь это сложно показать, а в кино как показать того, кто вот так вот попадает по все каноны этой красоты, причем это ж серьезные исследователи вообще приходили к выводу, что Ставрогина в романе нет, есть только вокруг, все говорят, его, если все и это действительно так, это действительно, его нет.
1: Но он есть он, в главе он, у Тихона, он, которая была да. выброшена из романа. да. Да, 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 Там да, он да, есть да, как вот раз. Там он
0: есть. Это единственная единственная глава, где он есть, где он физически присутствует. Во всех остальных вот, отражение. это и проблема, и возможность.
1: Я ни одного Ставрогина, включая ваш фильм, сколько я видел, экранизации театральных постановок, ни одного Ставрогина, который меня бы устроил, не видел ни разу. Который показался бы убедительным. Вот это он.
0: Мне даже не придет в голову спорить, потому что тот, который я сделал, мне естественно нравится. Ну, естественно. Вот. и я бы не делал это, И... но мне даже не придет в голову кого-то убеждать. Это вообще проблема литературы переведения Особенно литературы. Да, да, Там все просто. Я еще раз повторюсь, что я всегда был противником экранизации <связать> классики. И здесь я в это попал, как выкрутился другой вопрос, но я доволен этим своим приключением.
1: Мне кажется, сам факт, столько времени провести с бесами и превратить их в фильм, это такое должно быть удовольствие колоссальное. Может, оно, конечно, и мучительное, но такое качество текста, такая, такая драматургия тексты такие персонажи, это, ну, не может... Может, это идиотский изучить, но это удовольствие. Удовольствие? Нет, не идиотский Это это удовольствие. Моментально в это веришь.
0: Более того, меня дальше судьба повела еще дальше. Я недавно натолкнулся роман новый Алексея Варламова «Мысленный волк». Сейчас им занимаюсь. И «Мысленный волк» – это строка из второй молитвы Иоанна Златоуста. «От мысленного волка звера уловлен буду». И там дальше что такое «мысленный волк» – это для меня такое естественное сейчас продолжение – я сейчас занимаюсь этой историей, да, бог, если удастся это сделать, это сейчас для меня дело жизни вообще.
1: Ну, для большого экрана, конечно, да, не, да, не, да. не для телевидения.
0: Нет. для телевидения, возможно, если там как-то сложится четыре серии, но, в общем, это кино.
1: Понятно. Скажите, можно вообще говорить о том, что, конечно, не наше общество или людей тут живущих, но вот вас лично, как человек, который имеет дело с классикой, с историей, это чему-то учит, что ваша какая-то внутренняя эволюция и просто человеческая, художественная связано с тем, что, ну, вот вы рассказали сейчас коротко о том, как для себя заново открыли Достоевского, им занимаясь. Наверное, же, это не единственное ваше открытие, наверное, они часто происходит. Как-то это к чему-то ведет, как-то меняет, или просто ну, находите новый материал, как любой режиссер ищет материал, театральный или киношный, и дальше его воплощает, оставаясь уверен, прежде всего, самому себе.
0: Хороший вопрос. У меня есть, по-моему, хороший ответ. На сегодняшний день я не верю, что вообще вот искусство может менять, воспитывать тем более общество. То, что если представить все, что за историю человечества, прекрасного сделано, умного, точного, подсказок и всего пророческого, всего-всего, а человек Как был животным, так и остался. Но это не может изменить всех. Но может изменить каждого А вот меня, я точно знаю, что со мной происходило Я точно знаю, что если бы я не прочитал это Если бы я не увидел Ван Гога Если бы я это, если бы я это Я знаю, что это меня меняло Я физически чувствую Если я не встретился с кем-то Поэтому я на себе очень Это вот парадокс Это для каждого Это не для всех Хотя это можно для всех снимать Это парадокс Причем это может много людей в это врубиться Но все равно это для меня точно на сегодняшний день вот такой парадокс. Изменение – это не для всех. Это для абсолютно отдельного человека. Это его ответственность в этой жизни.
1: А у вас нет ощущения того, что здесь старое искусство или вот такие исторические фигуры, как Сергей Раднерский они обладают большим весом для возможности изменить человека, чем что-то новое. Или вам везет, вот вы про Варлам, вы сказали, сталкиваться и с произведениями или личностями современной или произведениями современников, которые способны также сильно искривить, если не судьбу, то какое-то видение творческое, метод, стиль. Ну, тут дальше можно уже продолжать бесконечно.
0: Да. Как хороший вопрос, какие хорошие. Вот смотри, сейчас недавно совсем все витал в воздухе вопрос, меня даже спрашивали, как сегодня с духовными ориентирами, личностями именно? Ну, понимаешь, да, одно дело жить в одном время. Я что понимаю. Достоевский, Толстой, Тургенев,
1: это просто большое... Я думаю, жаловались и говорили, что Конечно, уже все, все измельчали. Да
0: that. Nah. Но все равно масштаб, все равно, но все равно чувствовали, что это такое. Я недавно тут я
1: побывал в Ясной Поляне, читал вокруг, вокруг Толстов всякие вещи в связи с этим, и чуть не плакал и от смеха, и от горя, читая о том, как они с Достоевским на двоих троллили Тургенева несчастного, который мечтал быть третьим среди них и был готов на роль третьего. Как они его и в пошлости, и в мелочности, и в том, и всем, и тут ну, пенолево и Ну, и тут Толстой и про Достоевского говорил неприятные это вещи, само собой. И Достоевский про Толстого. Но, но лежит у Льва Николаевича там недавно Зачитанные братья Карамазовы вот. на столике перед его уходом из Ясной Поляны. Говорить мог что угодно, а это осталось.
0: Но они, точно знаю, очень хорошо понимали значение друг друга. Уверен, что да. И есть даже эта история, что они вот, как жалко, что не встретились, Достоевский стал их развел тот-то, тот, слава богу, им не чем друг другом было говорить. нечем Совершенно. Абсолютно это неизвестно, чем бы закончилось. И у меня по этому поводу, к сожалению, нет. Потому что они были живые люди, по-своему сложные, Очень. и вредные, и то, и все. Такой вопрос, знаете, не знаю. А вы вот как вам показалось? Вы смогли бы вот, подружиться, сойтись с Достоевским? Я говорю, думаю, нет. Это разные очень вещи. А потому что он был очень непростой человек, я думаю, с ним дружить было бы чрезвычайно сложно. Вот, и смог ли бы я, или кто-то там другой и так далее и тому подобное. Но все равно, понимаешь, раз к Толстому, Поляну шли, шли, Достоевский стал издавать некоторые которые читались, влияние было буквальное. Это правда. Вот как рукоположение вот, э, в церкви, понимаешь? А сейчас этого нет. Вот, наверное, не знаю, время такое Я сейчас не посыпаю голову пеплом Сейчас просто время Меняются правила игры Правила существования человека сегодняшнего Поэтому я не могу сказать, это плохо или хорошо То есть я могу для себя Но я не буду говорить, а как жаль, что исчезли И один из последних, я не знаю, может, кто-то ну, вот. ну что еще, как бы, при всех спорных Может, быть, кто-то любит, не любит, я сейчас не это имею в виду Но все равно какой-то ориентир, по-моему, должен быть Поэтому в вопросе уже прозвучал ответ Конечно же, тем более, что люди из прошлого, они воспринимаются уже обобщенно и просеянно Потому что тот же, не знаю, Александр Македонский вообще злодеем был Злотокудрый, мальчик, а а он злодей был, чудовищный совершенно Как все полководцы Но вот он все равно остается, и даже Наполеон во Франции герой и так далее и тому подобное Не только во Франции, почти по всему миру По всему миру Это, ну, такое правило жизни, скажем так Это почти быт Это довольно легко объяснить даже это тут не надо много ума. Но все равно хорошо, когда это есть. Потому что это немножко вот у меня там он говорит, монах в картине говорит, это говорит не, в правило это говорит, указатели на дороге просто. Вот, ну куда, вот как камень стоит, да, направо пойдешь, что получишь, налево пойдешь, коня потеряешь, себя потеряешь. Все равно это какие-то ориентиры, во всяком случае я так думаю, что нужны.
1: Ну да, но именно желание каких-то ориентиров часто приводит к тому, что вы говорите, во Франции Наполеон так у нас стали... Для огромного количества людей Это практически божественная фигура И, ну, не видно Чтобы этому пришел какой-то конец-край И это и на том же телевидении Где угодно звучит, в общем, практически Постоянно, как такой лейтмотив А вот ваши указатели персональные Они все-таки к чему сводятся? Они где-то в области кино лежат Или каких-то конкретных людей, которых вы знаете или знали Или это история Вот э, из чего состоят мне ну, не требую называть какие-то специальные имена да, Или да, произведения, да. но хотите, назовите Да Абсолютно тут свободно Просто понятно, что у каждого человека Своя иерархия Каких-то вот этих авторитетов Текстов, фигур Обязательно существует
0: ну, в общем, для меня существует, я всех не буду перечислять, я Конечно, просто, например, нет. назову Луиса Буниэля, благодаря которому, может быть, у меня возник интерес к кино. И от чего это тоже возникает совершенно непонятно, потому что я увидел в книжке. Я еще в институте архитектурном учился, я вообще не думал, что я буду заниматься кино. Какой-то, по-моему, Кирилла Разлогова была книжечка какая-то, и там был. Меня заражило андалузский пес. Я первый раз. Словосочетание: Андалузский пес, Луис Буниель. И три фотографии. Одна знаменитая, где борит глаз. Потом Муравьи. Но меня замечательно, момент. Больше поразили даже муравьи, которые выползают из ладони. Еще третью я даже не помню. Какой-то пазл сложился. И с тех пор, какой у вас любимый? Я легко отвечаю. Луис Буниэль. Я его правда люблю. Я его люблю, он доставляет наслаждение, я люблю смотреть его фильмы. Это смутный объект желания, который его крайняя, как бы, картина. Это вообще просто что-то совершенно невероятная, свобода, игра, когда один и тот же персонаж играется двумя разными актрисами. Это смутный объект желания, понимаешь? И это, это любовь, которая так вот и... Потом сам он персонаж был замечательный, любопытный, свободный, уже будучи знаменитым, ушел в Мексике,
1: что-то снимал, вернулся, получил Кан и... Свободный человек. У нас в гостях Владимир Хотиненко. Прерываемся совсем надолго и вернемся. Антон Долин и его «Собрание слов». Мы снова в студии, Владимир Хатиненко Сегодня наш гость Владимир Иванович, ну, послушайте, не могу раз уж заговорили об авторитетах И фигурах и так далее Не спросить вас про наше все Про Никиту Михалкова У него же юбилей сейчас И вы все-таки у него учились И когда я смотрел вашу новую картину «Наследников» Ну, вы же сами понимаете, что фильм «12» Не может не прийти на ум Это первые ассоциации, да, которые... Да, конечно, конечно, это которая возникает В каких вы сейчас с ним отношения? Как вам кажется, вот что он, как фигура, представляет сегодня для российского кино? Ведь он очень изменился, трансформировался, и фильмы его, у него сейчас совершенно другие, чем то, что он снимал ну там 20-30 лет назад. Что такое вообще сегодня для нас или лично для вас, Никита Михалков?
0: Вообще я обычно так отвечаю. Вы, когда спрашиваете у меня про Михалкова, должны понимать, что вы в этот момент спрашиваете, как вы относитесь к своему папе, например. Ведь ну, вот в чем, что я хорошо. бы без него. Тоже разные да, ответы на такой вопрос да, могут быть. Да, я бы без него вряд ли оказался в кино, потому что я когда на распутье находился и даже пошел в армию после Института архитектурного, чтобы попытаться понять, где мне быть. Судьба меня свела с Никитой Михалковым, и благодаря ему он сделал а можете и в кино попробовать. Вот прозвучала такая фраза, и дальше уже нас судьба довольно долгое время вела вместе. Я работал у него ассистентом на картинах, и все. Поэтому тут у меня никакой такой вот. Отстраненности в этом вопросе Быть совершенно не может Он поменялся, да, поменялся В наши отношения вдаваться не буду Это Ну, наше личное дело это Дело не в этом Поменялся, да, поменялся Может быть, стал более декларативным Но я думаю, он поменялся Вместе со временем И ему кажется, что сегодня это нужно Потому что мы же все можем Предполагать, правы мы или неправы И это только показывает потом Время Потому что то, что думали про Федора Михайловича, то, что писали, у меня подборка вот такая была. Я для. Когда материал готовит, там писали несусветное просто про него что-то. Совершенно. Да, спокойно. Даже, даже в оба- да, и до сих пор, к слову сказать, есть люди, которые просто ненавидят. Знаю ли я про сложные отношения к Никитам? Да, конечно, знаю. Я живу в среде, кто-то любит, кто-то не любит. Антон, дело в чем: я это не обсуждаю. Я понимаю, что для тебя это может получить традично, но я это не обсуждаю. И не то, чтобы сказать что-то обидное. Вовсе не про это Потому что я слишком многим обязан И я даже не хочу неосторожным ли там, или каким-либо другим словом И вообще не хочу его судить вот. Более того, ты понимаешь, в чем дело? Я не, не думаю, что я бы сейчас вот здесь в студии взялся бы вообще кого-либо здесь обсуждать Вот чем фокус
1: А Сергия Радневского.
0: <смех> Молодец, хорошо Ну, это, это понимаешь, да, это, это все из прошлого Я честно могу тебе сказать Я, не, не, я вряд ли бы обсуждал Кого-либо бы то, либо еще
1: Тогда давайте я вас просто о времени спрошу Вот под конец нашего длинного разговора Как вы себя в теперешнем Времени чувствуете? Вы же человек На самом деле Человек перестройки, кино 90-х, такое трудное кино, в котором у вас может быть лучше, ваши фильмы были сделаны, ну, с моей точки зрения, лучше. Столько сейчас построено на этом противопоставлении перестройки или 90-х вот тому, что произошло там после нулевого года, как Россия стала меняться. Вы продолжаете существовать, вы много и очень активно работаете в кино, никуда не деваетесь, не клянете ни старое время, ни теперешнее. Как теперешнее время вообще? Как вам себя чувствуется в нем?
0: Ну, поскольку я работаю, все равно я... Преподаю много То есть внешне мне вполне комфортно И не дай бог, не дай бога, жаловаться на что-либо
1: Но Я на это вас не провоцирую Да,
0: Но все равно я чувствую, мягко скажем, легкий дискомфорт Сейчас, буквально в последнее время вот в последние годы я вдруг почувствовал какой-то внутренний конфликт со временем. Причем, поскольку я преподаю, я с молодежью общаюсь, мне в общем нельзя. Я должен все равно жить в этом. Я все равно должен принимать яго. Но вот буквально последние годы я чувствую, что я начинаю конфликтовать внутренне с этим временем. Сейчас мы вообще говорим со временем, да, ну вот с деталями, какими-то принципами и так далее и тому подобное. Не знаю, к чему я приду в конечном, что называется, никто не знает, никто не знает. Но этот конфликт я для меня он меня удивил. Я ведь, ну. Известно, я громко смеюсь, я веселый, я оптимистичный, и так далее и тому подобное. Но это такая внешняя сторона, а внутри я чувствую такое нарастающее напряжение.
1: А как вам удается это напряжение конвертировать в фильмы? Ведь обычно человек художественной профессии, он иначе вообще не может.
0: Понятно, оно, по идее, должно естественным путем вылезать, потому что его сам начнешь вынимать, ничего не получится, даже, боюсь, получится какая-то ерунда, а, но все равно уже часть меня – это природа, и она сама вылезает, и, думаю, даже она есть в наследниках.
1: А вот вы говорите естественным... Может, от
0: этого проблемы связаны с этой картиной.
1: Говорите естественным путем, а у вас фильмы получаются естественным путем? А не бывает такого, что вы из себя как-то, ну, не то, что вы мучиваете, вытаскиваете... Какую-то картину или заказ просто. Вы понимаете, ну, слишком хорошее предложение, не говорю даже обязательно финансово хорошее, в любом смысле хорошее, и вы не отказываетесь. Ведь, ну, есть такое ощущение со стороны, что ваши фильмы 90-х или 80-х, они совершенно персональные, вот они не могли быть ни в чьих других руках, а на какие-то другие фильмы, вот 1612 ты смотришь, у вас, может быть, внутреннее другое ощущение, но со стороны кажется... Что не не такое... бойся меня обидеть, это я не бо... Я не боюсь, я, не я, боишься, бо... боишься, да. я говорю как да. есть. Это такой проект... Да. Вот... Я условно,
0: это как условно, да. как междометие, не бойся меня обидеть. Я да, понимаю, да. что тебе, в общем, это... Вот,
1: что возникают какие-то вещи, которые, ну, могут быть предложением. Или тот же самый Достоевский. Вот там телеканал решил, пора сделать там биографию Достоевскую. Кто у нас э, хороший профессиональный режиссер? Ну вот Хотиненко, например. Есть ли у вас ощущение естественности рождения тех фильмов, которые вы делаете вот эти последние годы? Есть. Знаешь
0: почему? Я к этому вообще спокойно отношусь, заказы, потому что, ну, все хотели заказы. Конечно, что, я... я к этому вообще спокойно отношусь. Вопрос
1: я... другой. Неграно осуждение. А, мне не
0: везло. Давай даже перечисли. Вот что гибель империи мне, как не окунуться в это время. Я не говорю даже про Достоевского, не говоря о 1612. Дело в том, что «Смутным временем оно меня интересовало. Здесь просто заказ Это был заказ специфически, С некоторым упрощением заведомым И как опыт мне это нравится. Я не считаю это лучшей своей картиной. Мне это нравится как часть моей жизни, как опыт. Вот. И поэтому, кто считает, что прежние картины... Потому что это справедливо. Я, я не буду сейчас своих детей там, сравнивать, кто из них... Вы чего должны. Да. Вот. Когда, даст бог, будет время, я, может быть, способен буду объективно оценить происходящее. А раз уж я уже приводил пример Буниеля, который в Мексике, бог знает, что снимал, даже никто не знает. Говорит, Плахов знает. Вот он мне все обещает, читать. Он говорит, знает, видел, говорит, неплохо. Поэтому это для меня хороший пример Человек снимал, снимал, а потом вернул Посмотрим, посмотрим, посмотрим Пока мне мне Обстоятельства благоволили Вот, абсолютно Потому что я получал предложения Которые меня заинтересовывали Они сначала могли не быть моими Но когда я погружался Либо это меня точно интересовало Просто, может, не сейчас Поэтому нет, я дискомфорта в этом смысле Вот, как, например, Феллини Сняв Казанову Ну, во всяком случае, может, эмоция была легкая, он его возненавидел. Он мучительно ему как-то давался, и он так его не доартикулировал, не переживал, может быть, не знаю. У меня пока такое ощущение нет ни от одной картины.
1: Спасибо огромное. Гость в нашей студии был сегодня режиссер Владимир Хотиненко.
0: Антон Долин и его «Собрание слов».